0: Oi, pessoal! Bem-vindo ao primeiro podcast do blog Criando Jardim, o JardimCast. Eu sou a Cristiane Oliveira Machello, bióloga com doutorado em ciências biológicas e responsável pelo blog Criando um Jardim. Nesse podcast que a gente está começando hoje, com o primeiro episódio, é um espaço que eu pretendo dedicar para falar mais curiosidades com vocês. Dicas rápidas, de assuntos que tem a ver lá no Criano Jardim, que tem postagens ou ainda não tem postagens, perguntas e curiosidades que vocês fazem, tanto pela página do Criano Jardim no Facebook ou no perfil do Instagram. Então, se vocês ainda não nos acompanham por lá, vai lá e acompanha. E de vez em quando eu vou convidar alguns especialistas e algumas outras áreas relacionadas para vir conversar com a gente sobre diversos temas de interesse aqui no Jardim. O Criando Jardim é um blog que eu comecei ali em 2017, trabalhei com ele até 2019, fazendo várias postagens, fazendo eventos, feiras, cursos. E 2019 eu acabei dando um tempo nele por vários motivos, entre eles finalizando meu doutorado... Uh, os pets do jardim, que é uma área que a gente fala muito sobre plantas e animais de estimação, a gente acabou perdendo dois dos nossos pets tem uma postagem lá no blog que agora em junho de 2020 eu retomei o blog e a primeira postagem eu expliquei direitinho então o que foi que aconteceu, que eu fiquei esse ano afastada, confere lá no blog do Criando Jardim, Teto tudo explicadinho uh, retom resolvi retomar o blog do Criando Jardim agora por causa que vocês pediram muito. Então eu fiquei, na verdade, 13 meses sem postar nada no blog. Uma vez que outra, raríssima, apareceu alguma coisa no Facebook do Criando Jardim. Também parei quase um ano. E eu comecei a receber muita notificação do WordPress, que é a plataforma que o Jardim está hospedado, que estava tendo recordes de visualizações diárias no blog do Jardim. No começo, realmente, eu não estava acreditando naquilo. Aí eu comecei a acompanhar e comecei a ver que tanto no blog quanto na página do Face, estava tendo um número de visitantes, de curtidas, que eu não imaginava, ainda mais por um blog que estava desativado realmente há um ano. Então, com todo esse carinho de vocês, eu resolvi retomar o projeto do Criando o Jardim, e com coisas novas. Então, o canal no YouTube também vai ser reativado, ele estava já bem mais do que um ano parado. E a ideia do podcast, que eu sou apaixonada por podcast, então resolvi colocar também essa opção aqui no jardim. Espero que vocês curtam! Então, gente, hoje, nosso primeiro podcast, o tema vai ser muito especial. Vou falar com vocês um pouquinho sobre alguns cuidados que nós temos que ter com nossas plantas agora no frio. O inverno tá chegando agora, finzinho de junho. Começa a esfriar bastante, mas aqui no sul, para quem não sabe, eu, só, eu tô aqui em São Gabriel, Rio Grande do Sul. É muito frio, já tá fazendo muito frio, e a gente tem que ter alguns cuidados especiais com as nossas plantas nesse período. Plantas nativas de ambientes frios, ou seja, que elas se desenvolveram, tem toda a fisiologia adaptada a climas muito frios, elas têm mecanismos que protegem do, desse clima frio de geadas e até de neve. Mas é muito comum a gente ter nos nossos jardins plantas exóticas que vieram de outras regiões, às vezes regiões de climas muito quentes que não estão acostumadas com os frios intensos que a gente tem. O Brasil, por ser um país grande, tem vários tipos de inverno, tem invernos muito úmidos e não tão frios, invernos extremamente frios e extremamente secos, então você tem que saber como é que é o da sua região para adaptar melhor as suas plantas, mas as dicas que eu vou dar aqui é de regra geral para a maioria das plantas e maioria dos climas frios aqui do Brasil. Então, eu pretendo trazer em um episódio ou aqui no podcast uma postagem no blog explicando um pouquinho mais dos mecanismos de resistência ao frio de algumas plantas. Como eu falei para vocês no começo, eu vou explicar melhor depois em outros episódios sobre a minha formação, principalmente meu mestrado e meu doutorado, que tem relação com plantas. Mas uma breve zinca sobre o meu mestrado. Eu trabalhei com plantas antárticas, eu fui duas vezes para a Antártica trabalhar com a parte de taxonomia e ecologia daquelas plantas, então eu quero trazer um episódio, ou uma postagem no blog, ou as duas coisas, explicando um pouco mais sobre essa vegetação antártica e as características que elas têm. Então, para quem ainda não estava sabendo, existe plantas na antártica e existe uma diversidade enorme de plantas na antártica, mas a grande maioria delas são os musgos, algas e os líquens. Depois a gente vai falar sobre isso, não vão perder o foco agora, senão eu perco o foco. Uh, então, essas plantas que são mais adaptadas aos climas frios, elas têm mecanismos que protegem elas das baixas temperaturas. Outras não, que são as mais sensíveis, as mais delicadas, que normalmente a gente vê aquelas folhas queimadas, as folhas, as flores muito queimadas também, por causa do clima frio. Então, esse podcast hoje vai ser bem curtinho porque é mais dicas mesmo para vocês. Então, vamos à primeira dica. Plantas sensíveis que vocês tenham em vasos devem ser levadas para dentro de casa. Como assim? Se mexe em planta? Não, planta é um ser fixo que, não, que se adapta aquele lugar, ele fica naquele lugar. Muitas pessoas me perguntam, ai, ah, a minha planta não está tomando muito sol. Eu vou colocar ela durante o sol na janela e depois eu coloco em no lugar dela. Não se mexe em planta. Ah, eu vou virar meu vasinho para que ela. as folhas da minha planta estão tá muito voltadas para fora. Eu quero ver dentro de casa eu vou virar meu vasinho para ficar mexendo a planta. Não se faz isso. A planta tem um mecanismo fisiológico e ela se adapta àquela condição que ela se encontra. Se você começar a mexer ela de lugar, começar a mexer na posição do vaso dela, ela tem um estresse muito grande para se readaptar, se restabelecer a parte de nutrientes dela e acabar prejudicando muito a planta. Porém, plantas muito sensíveis... No inverno, que ficam durante o clima quente no lado externo de casa, devem ser protegidas. Você vai pegar essa planta, levar para dentro da sua casa, colocar num lugar abrigado durante os meses mais frios e não mexe mais nela. Até quando começar os meses quentes, você retira essa planta e coloca no lugar antigo. O que tem que prestar atenção nisso? É uma planta de sol, você vai colocar ela dentro de casa no lugar que bata muita luz solar. É uma planta de sombra? Vou colocar dentro de casa, no lugar mais abrigado da luz solar. Não adianta você tirar uma planta de sol da área externa, colocar na área interna para proteger e tirar o sol dessa planta. Ela precisa do sol para se desenvolver. Então, fique atento a esses cuidados. Dica 2, essa é principalmente para quem tem jardim mesmo em casa, área externa, proteja o seu solo. Se você tem árvore em casa, principalmente as árvores caducifólias, que são aquelas que perdem as folhas no outono, essas folhas elas formam uma matéria orgânica muito rica para o solo. É muito comum a gente ver o pessoal varrendo essas folhas, retirando as folhas, descartando sacos de lixo no lixo, enche os sacos com folhas e põe fora as folhas. Ou tem gente que coloca em composteiros, faz uma compostagem para gerar adubo para suas plantas nos climas quentes, porém deixam o solo limpo, tiram todo aquele monte de folha do solo e deixam ele limpo. Gente, o solo tem que ficar protegido. No solo, a gente tem várias camadas de solo e nessas camadas tem micro-organismos que moram ali. E esses micro-organismos são fundamentais para a planta, principalmente para dar todo o vício e força para a planta nos meses mais quentes. Se você tirar essa proteção do solo, deixar o solo, deixar a terra desnuda, o frio vai matar os micro-organismos que estão nas primeiras camadas de solo. E quando a sua plantinha tiver dias quentes, começar a querer rebrotar, ela vai ter muita dificuldade, porque tem primeiro se restabelecer esses micro-organismos para conseguir dar o suporte necessário para ela. Então, deixem sempre uma camada dessas folhas secas para proteger esse solo. tenho só vaso no lado externo. Não vou colocar essas plantas para dentro de casa, porque elas não precisam, elas são resistentes. Proteja esse solo dos vasos. Coloquem musgo, esfagno, compra folicultura... É Casca de pinos, é, aquele casca de fibra de coco protejam os seus solos dos vasos também. Quem tem uma horta em casa ou aqueles maciços que são aquelas cantos com muitas plantas que fazem bordadura nos canteiros, nas casas, no paisagismo. Não tem como colocar essas plantas dentro de casa, porque não são vasos, mas elas são muito sensíveis. O que, é que eu recomendo, gente? Cubra esses maciços, cubra os seus canteiros de horta. Pode ser com lonas finas, que vocês compram em guard centers, e em materiais de, de, materiais de construção, ferragens. Ou simplesmente tecido de TNT. O que, é que tem que ter cuidado nisso? Cubra... Ali por volta de umas 5 e meia, 6 horas, que é quando começa a anoitecer. Cuide o horário do pôr do sol na sua região, né? Quando começa a anoitecer, você vai no pátio, cubra essas plantas com a manta, ou com a coluna ou com tecido, prenda bem no solo para que não voe e descubra as suas plantas ao longo da noite. E no outro dia de manhã, primeira hora, vai lá e retire essa proteção. Por que isso? Você vai proteger no período mais frio, que é a noite, onde muitas regiões acabam se formando geada, acaba até nevando, e as plantas sofrem muito nesse período. E durante o dia, quando tem todo o sol e a plantinha precisa para fazer fotossíntese, se alimentar, você descobre destapa ela e ela continua o ciclo de vida normal dela. Se deixar tapado a planta vai sufocar, ela não vai conseguir fazer fotossíntese, vai complicar as trocas gasosas dela. Então, é só no período da noite. E tem que ser com isso, aqui umas bem fininhas ou tecido em TNT. Outra dica muito importante agora no inverno, cuidar as regas. A água, tanto do solo quanto a evapotranspiração das folhas é muito menor por causa dos dias mais frios da baixa incidência de luminosidade de solar então a água demora muito a evaporar. Se você encharcar o solo da sua planta indiferente se é canteiro, se é vaso o que, que acontece? Esfriou, esfriou demais caiu muita temperatura muitas dessas águas podem formar cristais de gelo cristais de gelo você lembra do Frozen? Uh, coloca no Google para ver como é que é um cristal de gelo. Ele é uma forma linda, são lindos os cristais de gelo, mas são todos pontiagudos. Eles têm pontinhas, ele não é lisinho, ele é pontiagudo. Essas pontinhas, elas chegam nas células, tanto nas células vegetais, quando se formam dentro da célula vegetal, ou nas células dos micro-organismos que estão aí no solo, ela rompe a membrana celular rompeu a membrana celular, morte de célula, ela acaba matando as células. Então, se você deixar é, muito molhar a sua planta, exposta ao frio, que chega a congelar essas gotículas d'água, realmente é um cristalzinho de gelo já faz um baita estrago. A planta não tem mecanismo de adaptação a esse tipo de situação, o que é o caso de plantas de regiões muito frias, que eu vou falar depois numa outra postagem, como eu comentei com vocês, as nossas plantas aqui no Brasil em geral não têm esse mecanismo. Você acaba matando a célula e prejudicando muito a planta ou matando os micro-organismos do solo, por isso também. lembrem proteja o seu solo. E os micro-organismos são unicelulares. Você rompeu essa célula, matou o micro-organismo, diminuiu a diversidade microbiana do seu solo. Então, cuida com a rega. O que, que tu vai fazer? Vai pegar, tocou no solo tá seco coloca um pouco d'água tu vê que tá úmido ainda que tá pegando aquela a terra tá pegando o seu dedo não coloque água nesse dia espere um outro dia uma outra dica na verdade a última dica que nesse período frio outono inverno é fundamental para espécies frutíferas de clima quente roseiras, espécies de flor, uh, árvores caducifólias, e folhas, as árvores caducas em geral, fazer a poda de limpeza e condução. Por que isso? As plantas, elas entram nesse período, no um estado de torpor, um tipo de hibernação. Elas perdem as folhas, elas diminuem muito o metabolismo delas. Muita gente acha que elas morreram. Muitas pessoas dizem, ah, essa planta morreu, está seca. Não, ela não está. Ela está hibernando, ela tem tá torpor. Então, o que a gente faz nesse período? A gente faz a poda, ou de limpeza ou de condução. Tem um postagem lá no blog do Jardim, que é o poda de uma roseira, onde eu explico como fazer a poda de uma roseira passo a passo, com todos os cuidados para não prejudicar a planta. E também tem um vídeo no canal do Jardim do YouTube mostrando isso. Todo o que eu falo no blog está no vídeo também, eu mostrando como é que se faz. Além disso, um cuidado muito especial. Em seguida vai ter um post no blog sobre isso. É com poda de árvores. Tanto poda dentro do seu pátio, quanto poda na sua, no seu passeio, na sua calçada. Toda a poda no Brasil tem que ter licença da prefeitura, do órgão ambiental da prefeitura. Ah, mas a planta está no meu pátio, eu só quero dar uma desgalhada nela. Tem que ter licença. Se não tiver licença, você fizer a poda, Tiver uma denúncia, você vai se incomodar. Então, isso eu vou falar depois mais pra frente, como é que funciona essa licença de poda, licença de abate, no caso de árvores. Mas só pra já, você tá pensando, tem, tem árvores no pátio, tá pensando em fazer a poda, fique atento a isso. Tem que ter a liberação da prefeitura e é super tranquilo ter essa liberação. para poda, para abate já é mais complicado, Para poda é bem tranquilo. Mas tem que ter licença. E as outras plantas arbustivas é só fazer a poda seguindo lá as dicas que eu dou na postagem e no vídeo do poda de uma roseira. Então, gente, esses foram alguns cuidados, os principais cuidados que a gente tem que ter agora no clima frio com as nossas plantas. Uma questão que é muito discutida é quanto à adubação. Então, esse é um plus que não está lá no post sobre isso, que hoje... Dia 8 de junho vai sair uma postagem no blog sobre cuidar com as plantas também. Mas essa dica agora é só para vocês do podcast. Adubação. Não é bom adubar plantas que entram em estado de estratégia de hibernação e de torpor no inverno. Porque você vai perder o adubo. A planta está metabolizando muito mais devagar. Então o que, é que os especialistas recomendam, os agrônomos principalmente? Adubar alguns meses antes. Ou, quando estiver terminando esse período de frio, fazer uma pequena adubaçãozinha para dar um gás para ela quando começar o período quente. Mas, no inverno, não se aduba as plantas. Mesma coisa, diminui muito a rega em relação aos, climas, aos dias quentes, ao clima quente, e não se aduba no inverno. Então, gente... Esse foi o primeiro episódio do podcast do Jardim. Ainda sou bem iniciante nesse negócio de podcast. Eu sou ouvinte assídua, mas primeiro podcast que eu estou fazendo. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Deixem nos comentários. Curtam o podcast. Ele vai estar em todas as mídias de streaming. A gente vai distribuir ele. Então, realmente estou fazendo esse teste, vamos ver como é que vai dar, quero ver o é que, que, que vocês vão achar uh, dessa proposta. Conheçam lá o blog do Criando Jardim, que é criandojardim.wordpress.com e nos acompanhem também no Instagram e no Facebook, Criando Jardim dos dois. Então, eu sou Cristiane Oliveira Machello mais conhecida como Cris Oliveira. Me acompanhem também no Instagram no Twitter, daí o Cris é com x... Bom, todos os links vão estar aqui na postagem comentem sugestões, eu quero saber temas também que vocês queiram que eu traga aqui no podcast uh, ter alguma ideia de entrevistas eu vou procurar alguns colegas meus também, especialistas em algumas áreas para vir conversar com a gente por aqui e era isso fiquem bem, se protejam e protejam essas plantinhas até mais